0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Detektor FM, wir senden live von der Frankfurter Buchmesse und Sie können dabei sein. Einfach mal nachhören unter Detektor FM Frankfurter Buchmesse. Jana Hensel, bist du gern auf der Buchmesse? Also so als Gefühl, nee. als Autorin?
0: Nein, das habe ich gerade erzählt. Sind wir schon im Gespräch?
1: Es hat sich so ergeben. Ja, ja. Nein, es ist
0: so, dass ich, das habe ich vorhin gerade bei, der, meine, bei meiner Lesung gerade schon erzählt, dass ich heute Morgen äh, mit dem Zug von Berlin nach Frankfurt gefahren bin und mich gefragt habe, schreibt man eigentlich für die Frankfurter Buchmesse? Und, äh, und diese Frage absolut mit Nein beantworten konnte. Und dann habe ich mich als nächstes gefragt, habe ich einmal, ich habe ja sehr lange an meinem ersten Roman geschrieben, zwei Jahre, ganz intensiv, ähm, habe ich eigentlich während dieses einsamen Schreibens einmal daran gedacht, dann daraus auf der Frankfurter Buchmesse vorzulesen. Und auch da konnte ich wieder sagen, nein. Aber <lacht> also dieser Ort hier, diese Frankfurter Buchmesse, ist der am weitesten entfernte Ort vom, Sch vom Schreiben, also von meinem Schreiben, den man sich vorstellen kann. Aber
1: kannst du ihn trotzdem, sozusagen ist es trotzdem in Ordnung, dass er dazugehört irgendwo?
0: Naja, das sagte sich ja gerade, also während dieser Lesung gerade saß ich eben in dieser zugigen Ecke und dann war das ganz schön, dann die Leute hörten zu und die Leute kauften hinterher Bücher und eine Frau sagte, sie hätten noch weiterreden können. Und das ist natürlich ganz schön. Und da kommen wir wieder dazu, was hat dieser Frankfurter Buchmeister mit dem Schreiben zu tun für mich? Ich schreibe für Leser. Ich schreibe für... Menschen, die hinterher mir dann schreiben und sagen, ich habe dieses Buch in einer Nacht durchgelesen oder sie hätten noch weiter reden können. Dafür, dafür schreibe ich.
1: Du hast, bevor wir über dein Buch reden, über Keinland, du hast vor kurzem einen Text in der Zeit gehabt, einen Brief an Angela Merkel, den ich gelesen habe. Und ich habe Gänsehaut gehabt, vielleicht auch über die Erzählung, weil man so nah dran ist, weil man plötzlich merkt, dass da jemand ist, egal wie viele Jahre du in der Politik arbeitest dass du mit Situationen vollkommen überfordert sein kannst, dass sich Situationen auch so angehen. Ich fand es gleichzeitig auch äh, ja, ziemlich nah, dass du beschrieben hast, eben, dass du mit deinem Sohn dort warst. Und wie ihr das erlebt habt, ihr wart in der nisa lausitz bei einem äh, sozusagen bei Wahlkampfauftritt von Angela Merkel und, und im Prinzip ist sie ausgebucht worden und hat nicht reagiert. Warum hat das so in dir gearbeitet, dass du gesagt hast, ich schreibe ihr einen Brief? Also, Du hast ja nicht, nicht eine Journal oder ich habe es nicht journalistisch gelesen, ich habe es literarisch gelesen.
0: Ja, das kann man sagen, es ist eine Mischform. Ähm, ich war auf diesem Wahlkampfauftritt in der Niederlausitz. Angela Merkel ist da ausgebuht worden von AfD- und NPD-nahen Pöblern. Wir wussten, dass das während des Wahlkampfes in einigen ostdeutschen und auch westdeutschen Kommunen passiert ist. Ähm, es, es kursierten davon aber nur so YouTube-Videos, ähm, die. Presse hatte darüber noch nicht groß berichtet. Im Gegenteil, man war immer noch so ein bisschen der Ansicht, dieser Wahlkampf hätte kein Thema. Und dann war ich in der Lausitz, ähm, eigentlich gar nicht, um direkt darüber zu schreiben, weil um eine, wegen einer größeren Recherche. Und dann bekam ich eben hautnah mit, und ich sah, dass Angela Merkel nicht reagieren konnte, dass es ihr nicht gelang innerhalb von 45 Minuten darauf zu reagieren. Und dann fuhr ich mit meinem Sohn, der dabei war, nach Hause. Und, äh, Stellte mir im Auto die Frage, wie gehe ich damit um? Und, ähm, und ich wollte eben keinen journalistischen Text dazu machen. Ich wollte keine Leitartikelprosa verfassen, die gesagt hätte, oh, das hätten sie tun müssen, bla, 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 bla. Sondern ich fand, dieses, ich fand dieses, diesen, diesen Blackout von Angela Merkel in dem Moment sehr menschlich. Und ich wollte im Grunde die Situation schildern. Und deswegen bin ich auf diesen Brief gekommen. Und genau, es ist so ein bisschen wie du sagst: diesen, dieser Text war sehr erfolgreich innerhalb. Von ganz kurzer Zeit haben den wahnsinnig viele Leute gelesen. Es war mein erster viraler Hit. Und das Interessante ist, dass mein im Grunde erfolgreichster journalistischer Text ein literarischer ist. Gleichwohl glaube ich, dass es eben nicht nur... Es ist ein Text, der mit literarischen Mitteln arbeitet, der sich aber natürlich aus dem Wissen einer Journalistin speist. Ich habe in den letzten Monaten sehr viel zur AfD gemacht. Ich habe Texte über die AfD geschrieben. Das heißt, ich war auch damit mit einem Phänomen konfrontiert, das ich, das ich sehr genau kannte.
1: Wie ist es, wenn, wenn man sozusagen die mächtigste Frau des Landes, äh, der, der, Welt, Welt, der, Welt, der, Welt. der Welt, also aber, sie, aber vor allen Dingen Politprofi, der, wo, wo du denkst, die kann mit jeder Situation umgehen, die hat jeden, jeden dummen Zwischenruf schon mal gehört. Wenn die nicht reagiert und ich habe schon so gelesen, es ist ja trotzdem falsch, nicht zu reagieren. Es ist total menschlich, dass sich das überfährt, aber eigentlich wünscht man sich ja eine Reaktion, man wünscht sich eine Gegenrede, man wünscht sich, dass sie sie muss ja nicht sagen, halt die Klappe, aber wie sie weiter wie, wie stark siehst du auch vor diesem Hintergrund als Journalistin wie groß sind die Fehler, die wir oder die auch die Medien machen im Umgang mit Rechtspopulisten?
0: Na gut, wir sind da eine lernende Gesellschaft, wir sind da lernende Medien. Nun hat es die AfD ins, in den Bundestag geschafft. Ähm mit einem schockierenden Ergebnis. Erstmal, was ich in der Niederlausitz erlebt habe und auch auf anderen AfD-Veranstaltungen, die ich gesehen habe, das ist Populismus, das ist diese Pöbeleien von Politikern demokratischer Parteien, das ist auch, das ist verbale Gewalt, männliche verbale Gewalt, wie ich schreibe. Und auf diese Gewalt zu reagieren, ist etwas erstmal sehr schweres. Das, ist, das sprengt unseren demokratischen Konsens. Das sprengt auch unser Selbstverständnis. Ähm, und was ich aber so dachte und deswegen ja auch in dieser Briefform an Angela Merkel aufgeschrieben habe: Ich bin ja da so rumgelaufen auf diesem Markt und ich sah, ähm, dass sehr viele Leute nach Finsterwalde gekommen waren, um die Kanzlerin zu sehen aus ganz friedlichen Absichten. Es war eine, es war eine nicht kleine, aber doch überschaubare Menge an Pöplern. Und ich glaube, dass es, gewesen wäre, sich an die Leute zu adressieren, die gekommen waren, um sie zu sehen, weil ich glaube, dass gerade in diesen Räumen, in diesen ländlichen Räumen, dieser AfD-Diskurs im Grunde genommen ein Alltagsgeschäft darstellt und wir müssen die Zivilgesellschaft, wir müssen die ganz normalen Leute, die dort leben, eigentlich motivieren, darauf zu reagieren und das tun wir am besten, wenn wir es vormachen, wie es geht. So.
1: Glaubst du, es geht so weit zurück? Also, weil ich mich immer gefragt habe, wie sind die, so, die Menschen sozialisiert, ohne jetzt zu pauschal darüber zu urteilen, die jetzt heute also dann, die sozusagen in der Richtung AfD marschieren, geht das zurück bis Rostock-Lichtenhagen, geht das zurück bis Hoyerswerda, also dass diese, diese Verquickung zwischen, ja, weiß ich nicht, wirtschaftlicher, motivierter Fremdenhass, ist das, ist das eine Linie, oder ist das was, was, es war ja dann lange ruhig, wenn man das so sagen kann, und, und ist jetzt wieder da, also,
0: ja, ich weiß nicht, ob es. Das ist eben die Frage, man muss sich das nochmal anschauen. Also, wir haben jetzt darüber viel diskutiert, wo kommt dieser Hass aus deutschen her. Und, äh, und in meine, also meine Einschätzung ist, dass es eben, eben nur, nur zu einem sehr kleinen Teil ein Erbe sozusagen der SED-Diktatur ist, sondern die Leute, die heute auf den Marktplätzen stehen und pöbeln, das sind Leute, die sind in den 90er Jahren sozialisiert worden. Ähm, in den 90er Jahren erinnern wir uns an Phänomene wie Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda. Wir erinnern uns an eine konstant hohe, ähm, auch immer äh, äh, gewalttätige Ausländer in Ostdeutschland. Damit hat sich ein Alltagsrassismus ähm, ähm, wie sagt man, ein, hat sich ein Alltagsrassismus manifestiert. Dann war es irgendwie ruhig, ich bin mir nicht sicher, ja, es war offenbar ruhig, aber wer sich im Osten auskennt, wer im Osten unterwegs, wer im Osten Familie hat, der weiß, es hat im Osten eigentlich in allen Jahren immer geprodelt, wenn ein bisschen, wenn sozusagen niemand zuhörte, die Leute haben geschimpft und so weiter. Es war immer ein, 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 eine, eine Zeit, in der der Osten mit sich selbst glücklich war, kann ich mich nicht erinnern in den letzten 25 Jahren. So, und dann haben Sie die Flüchtlingskrise... Und das ist sozusagen etwas, woran sich, woran sich etwas dann neu entzündet, an wo sich Wut wieder entzünden kann und das, das haben wir jetzt Phänomen. Mhm.
1: Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, was du sehr gut kannst, ist aus persönlicher Erfahrung gesellschaftlich oder gesellschaftspolitisch Relevantes rauskitzeln, also das Enttarnen? Also das was? Das zu enttarnen, also dass du teilweise Du verbindest das ja wie in, dem, wie in dem Brief in der Welt. Ich habe immer das Gefühl, du hast eine sehr persönliche Sichtweise, die aber gleichzeitig sehr viel dahinter nochmal zeigt. Auch 2010 mit dem, als du den Theodor -Wolf preis gekriegt hast für Vater Morgana, äh, da, da schwingt ein Stück weit eine sehr persönliche Geschichte mit. Aber im Prinzip ist es genau dieser Dreh, der eigentlich zeigt, dass gesellschaftlich was schief läuft.
0: Ja, das ist aber, ich würde sagen, ja, also ich arbeite mit einem Ich. Ich habe auch immer gerne in journalistischen Texten mit einem Ich gearbeitet. Das kommt in Zeitungsredaktionen oft nicht so besonders gut an, weil das Ich in journalistischen Texten auch eine Marotte sein kann. Für mich ist es aber immer eine literarische Figur gewesen. Das ich, selbst das Ich in Zonenkinder ist eine literarische Figur, ähm, wie auch das Wir in den Zonenkindern eine literarische Figur ist. Dieses Ich hat Anteile von mir. Es ist aber nicht. Deckungsgleich mit meiner Person. Es ist nicht hundertprozentig ähm, autobiografisch. Ähm, es ist irgendwie ein, es ist schon auch ein Ich, das ich konstruiere, das mir angemessen scheint für die Situation. Ähm, dieser Brief an Angela Merkel arbeitet ja auch, mein Sohn war ja dabei. Es gibt also auch diese Kinderperspektive. Auch die Kinderperspektive ist eine quasi literarische, ist eine modulierte. Ähm, und das mache ich tatsächlich ja um, um, um Texten Dringlichkeit, Authentizität. Zu geben, aber auch, um sie zu verorten. Ich glaube, dass wir, dass wir, wir müssen quasi reden über Politik, reden über Erfahrungen, über Prägungen. Wir müssen das verorten. Die Men also der Leser will jemanden hinter dem Text, im Text erkennen, weil nur dann tritt er selber auf. Also dann kann er sich selber, es ist wie, man schafft so eine Plattform, auf der sich Leser und Autor begegnen können.
1: Nervt es dich wenn jetzt in Interviews immer wieder die Frage kommt, warum die erfolgreiche Sachbuchautorin und Journalistin jetzt einen Roman schreiben musste?
0: auch so, annehmlich, nee, mich, also mir, ehrlich gesagt nervt mich an der, Keinland ist jetzt vor zwei Monaten erschienen, es gab sehr viel Presse, sehr viel schöne Presse, nein, an dieser ganzen Keinland-Rezeption nervt mich überhaupt nichts. Es ist weder so gewesen, dass man mich noch mal für die Zonenkinder abstraft oder whatever oder dass man ich, dieser Roman wird ja auch aus der Perspektive einer Journalistin erzählt äh, man hat mich jetzt auch nicht mich gleichgesetzt mit dieser Nadja-Figur nein, ich bin ähm, sehr happy mit der ganzen Rezeption
1: Es gibt einen Satz oder nicht nur einen Satz, aber diesen Einsatz im Roman der geht ungefähr so, da sagt der Chefredakteur für den Nadja, also die Ich-Erzählerin, arbeitet die arbeitet in einer Zeitungsredaktion und sie soll im Prinzip eine Reportage schreiben über Länder, in denen, Länder mit Mauern, sage ich ja. jetzt mal so blöde. Und da kommt dieser Satz, mit Mauern kennen sie sich aus. Und ich, da kriege ich auch wieder Gänsehaut, weil ich das Gefühl habe, was eigentlich die ganze Zeit mitschwingt, ist genau, mit Mauern kennst du dich aus, aber mit nichts anderem so. Diese diese Beobachtungen. Aber was erzeugt ja. da
0: Gänsehaut in ihm? Das finde ich ja interessant.
1: Äh, ne, die diese Nähe, die ich plötzlich habe. Also oder oder wie ich mich eigentlich fremd schäme auch wieder, weil ich die ganze Zeit so ein gesellschaftspolitisches Ding mitdenke. Wie, wie verhalten sich Ost und West? Also ohne dass ich jetzt äh, sage, der, der Chefredakteur ist dezidiert ein Messi. Aber ich habe genau das so ein Gefühl. Also da, da steckt in dieser kleinen Aussage steckt viel mehr drin als nur diese Beziehung von den Zweien oder ja, wie ja, sie ja, da eine ja, ja, ja,
0: ja, natürlich. Aber das ist etwas, also ähm, wie gesagt, ich bin die Journalistin und schreibe jetzt meinen ersten Roman geschrieben. Und, ähm, aber aber nochmal, Literatur ist, ähm, anders als Journalismus, nochmal verdichtete Erfahrung. Auch, also natürlich eine, eine, eine ausgezeichnete Alexander-Osang-Reportage ist auch verdichtet. Aber Literatur verdichtet sich nochmal anders als Journalismus, weil er verdichtet sich einerseits und andererseits macht er sich weit. Also man kann schon auch diesen Satz nehmen, die du, den du gesagt hast, es ist ein kleiner Satz, es ist ein kurzer Satz, es ist ein prägnanter Satz und gleichzeitig ist er gleichzeitig genau und gleichzeitig ungenau. Er bleibt in dieser Assoziation. Was meint der Chefredakteur damit? Was, was versteht Nadja in diesem Satz, was verstehst du als Leser darin? Also dieser Gänsehaut-Moment kommt ja aus deiner eigenen Biografie. Das, kommt ja, das, ist ja, das ist ja deine Gänsehaut. Und so muss Literatur verfasst sein. Man, der Leser ist im Grunde derjenige, der den meisten Platz braucht im Texten. Im Journalismus weniger. Im Journalismus kannst du einen Leser ganz eng an die Hand nehmen. Ich, ich,
1: ich bin immer noch bei diesem ich was du gesagt, also auch das, das literarische und das journalistische Ich und für mich ist es ein bisschen, es ist ja dezidiert eine Liebesgeschichte, es ist aber noch mehr, es ist irgendwie auch ein Wenderoman, es ist ein Gesellschaftsroman, aber ich bin, also sozusagen bei Max Frisch mit Montauk, es gibt viele Geschichten, wo ich sage, plötzlich ist da jemand, der, wo ich dann doch, auch wenn du sagst, du bist froh, dass niemand direkt gesagt hat, das ist doch hier die Nadja, das ist doch Jana Hensel. das ist, wir, wir übersetzen das, diese, diese Autobiografie-Falle, aber trotzdem, dieses Montag habe ich im Kopf gehabt, aber äh, kannst du das verstehen?
0: Also Montag ist für mich ein ganz wichtiger Roman und Montag hat mit mit Land insofern zu tun, dass es auch sich hierbei um, eine Liebes, um einen Liebes Liebesroman mhm. handelt und wo die Liebe gleichsam sozusagen Anlass das wird, nochmal alles zu überdenken, so. wer man ist und wer man war und was man in seinem Leben erlebt hat. Insofern mh, gibt es natürlich in dieser Nadja so einen Widerhall von mir. Es gibt dort irgendwie aber, aber weißt du das ist so schwer das Verhältnis von mir zu dieser Romanfigur zu beschreiben weil 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 du weil man weil diese, weil der Text selbst so viel organisiert ich bin als als Schreiber im Grunde genommen fast ausführend ich habe eine Szene ich schreibe die auf dann dann muss ich mich fragen und welche Szene soll jetzt kommen dass das, das ist nie eine Szene, die vielleicht im Leben darauf gefolgt ist, sondern das ist eine Szene, die der Text in dem Moment verlangt. Das ist ein sehr dichter Roman, in zehn Kapiteln wird über ein Jahr zurückerzählt. Das ist eng miteinander verschraubt, das ist nie chronologisch und trotzdem ergibt es am Ende einen Erzählbogen. Das ist alles Text. Da, da die Frage, wie, wie sehr bin ich, Nadja, die fällt, das ist wie ein Teppichknüpfen. Da ist die Frage fast, fast nebensächlich.
1: Es ist ja eine Liebe, die scheitert, die vielleicht auch scheitern muss, weil sie so aufgeladen ist mit, mit Geschichte oder mit, 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 schreckliche, mit schrecklicher Geschichte, mit, mit dem Holocaust oder mit der Shoah, mit, auch ein bisschen mit, mit der untergegangenen DDR und diesem Konflikt DDR-BRD. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn man etwas, sozusagen, wenn man Aufarbeitung betreiben will, jetzt nicht du im Sinne von aufklärisch, aber wenn man was aufarbeiten will, gerade so etwas Schreckliches, Womit kann man es denn dann nicht, wenn nicht mit Liebe? Absolut. Also,
0: Absolut. Das ist, ja, das ist ja das, was Nadja auch ganz am Anfang das sagt. Also, dass sie sagte, sie sagt ja so sinngemäß, ich dachte, mit Liebe schaffen wir das. Es ist die Liebesgeschichte zwischen einer jungen Journalistin einem etwas älteren Juden, der nach der Wiedervereinigung nach Israel geht. Und das Interessante an diesen beiden Figuren, und deswegen wollte ich von ihnen erzählen, ist, weil die eine unglaublich hohe Anziehung haben. Es ist gar nicht die typisch deutsch-jüdische Liebesgeschichte, Täter-Opfer-Dichotomie, das spielt gar keine Rolle. Es sind zwei Fremde, es sind zwei Menschen die etwas verloren haben ähm, Martin ganz existenziell große Teile seiner seine Familie äh, im Holocaust und Nadja etwas etwas Identitäres ähm, also, es ist auch keine Opferkonkurrenz also die beiden Verluste das stehen natürlich in keinem Verhältnis zueinander. Wir haben diese kleine Identitätsgeschichte und wir haben den großen existenziellen Verlust von Martin und trotzdem in dieser Liebe ähm, oder diese Liebe entsteht, weil es zwei Figuren gibt, die irgendwie ganz ähnlich auf diese Welt schauen. Und erst im Laufe der Geschichte, der Liebesgeschichte, im Laufe des Romans entpuppen sich dann oder werden eben dann auch die Zerwürfnisse erzählt und auch das Trennende dann erzählt. Aber ja, es ist eine unglückliche Liebesgeschichte in dem Sinne, dass aus beiden kein Paar wird. Aber es, sind, es ist eine intensive Amour-Fou die all nicht nicht zu, nicht zu einer He Hochzeit führt, nicht zu einer Heirat führt. Aber ich weiß nicht, ob es ein unglückliches Paar ist. Nein, das glaube ich fast nicht.
1: Also sozusagen das Prinzip Wachsen an der Liebe hat dann trotzdem Bestand, ja?
0: Na, also für diese Ich-Erzählerin, für die Nadia ist es eine große, wichtige Erfahrung. Ähm, wie, in, wie auch diese Montau-Episode im Leben von Max Frisch einen Wendepunkt dargestellt hat. Das kann man für Nadja auf jeden Fall auch sagen. Und für diesen Martin, der ist ein bisschen älter, der ist Mitte 50. Der hat in vielem abgeschlossen in dem Moment, wo der auf diese Nadja trifft. Und auch für den reißt nochmal etwas auf. Es ist, auch, es ist nicht nur eine Geschichte über Deutsche und Juden. Es ist auch die Geschichte über Mann und Frau, Ost, West, über, über das... Eine, über eine Liebesbeziehung zwischen einer jüngeren Frau und einem älteren Mann. Also das sind alles Dinge, die, die da mit reinspielen.
1: Und war das von Anfang an klar, also wenn man sonst hat als Journalist, du hast zwar viele Bücher oder einige Bücher geschrieben, aber dann doch eben kürzere Texte auf eine Deadline hin immer wieder, wie, wie schwierig ist es dann so quasi ohne, ohne Schreibanlass, ist dir das leichter gefallen, wie lange hat es gedauert, ist das, ist, das, ist das ein freudigeres Arbeiten, weil man jetzt nicht irgendwie eine Vorgabe kriegt aus einer Redaktion? Oder? Also,
0: ähm, liter, also ähm, literarisch zu schreiben ist etwas un, also für mich unglaublich Beglückendes. Ich glaube nicht, dass ich mich, ich erinnere mich an wenige Momente im journalistischen Schreiben, wo ich so euphorisiert war durch Dinge, die mir gelungen sind. Das ist natürlich etwas, was man auch im literarischen Schreiben dann feststellt. Der Journalismus ist eine relativ begrenzte Form. Natürlich gibt es ähm, große Reporter, die monatelang rumfahren können und recherchieren können, aber in der Regel ist der Journalismus eine, eine sehr begrenzte Form. Auch das kann Glück, für, also der Brief von Angela Merkel hat so unglaublich viele Leser bekommen, so viele Leser hatten noch nie ein Buch von mir Nein. bekommen, also da, auch das ist etwas Beglückendes. Aber ähm, das Glück des literarischen Schreibens ist intensiver,
1: ja. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Detektor FM, wir senden live von der Frankfurter Buchmesse. Und Sie können dabei sein. Einfach mal nachhören unter Detektor FM Frankfurter Buchmesse. Jana Hensel, vielen Dank an dieser Stelle.
0: Vielen Dank. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten Alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.